0: Jo bedre resultater vi får, for hvor hurtigt indlandsisen i Grønland kan finde på at skrumpe, og hvor hurtigt Vestlandarhus kan finde på at skrumpe, jo bedre prognoser får vi for fremtidige havvandstigninger over alt i verden.
1: Hej og velkommen til Klimaalfabetet, en podcast, hvor vi tager den grønne omstilling helt ned til dagligdagsniveau. Det her det er sæson 1, episode 9. Og det betyder, at vi er kommet til bogstavet I. I for is. Mit navn det er Helene Hendeberg Johansen, og jeg er jeres vært. I dag skal du høre et interview, jeg har lavet med Jørgen Peter Steffensen, som er iskerneforsker. Og hvad er nu det for noget? Det vidste jeg heller ikke, så det skal du ikke være ked af, hvis du tænker, at du ikke lige helt ved, hvad det er. Det finder du ud af lige om lidt. Jeg har snakket med ham om, hvad de forskellige slags is det er. Altså glædser, is, kappe, hav, is og hvad for en af natten? Er det, der smelter? Fordi vi hører jo tit, at isen den smelter, men hvad er det egentlig for en is, der smelter? Og hvad betyder det, at den smelter? Og hvad betyder isen egentlig for mennesker i det hele taget? Det kan du finde ud af ved at lytte med her. God fornøjelse. Hej og velkommen til Klimaalfabetet. Vil du lige starte med at præsentere dig selv?
0: Jo, mit navn er Jørgen Peter Steffensen, og jeg er øh, iskerneforsker, kurator for Iskerne i København. Og jeg er professor med det Institut i København, og jeg har arbejdet med iskapper og iskerner de sidste mere end 40 år.
1: Hvad betyder det, når man, når man arbejder med iskapper? Hvad laver man så?
0: Altså, vores fokus, det er at bruge øh, iskerner ud af iskapperne i både Grønland og i Antarktis. Øh, og det er sådan nogle, altså isen er jo tre, over 3 km tyk, så det er nogle lange stænger af is, vi bruger op fra iskapperne. Og det gør vi for at afdække øh, forhistoriens klimasituation.
1: Okay, kan du lige fortælle, hvad forskellen er på glætser og havis, og måske hvad en er? Jamen
0: havis, det er jo i princippet froset havvand. Altså havvand, det ligger i så koldt et område, at det fryser til om vinteren. Og så øh, sker der det, at når først den her havis, det er jo lidt svært at fryse is på saltvand. Det må man jo sige. Så det, der skal jo, men der sker jo det, at saltet bliver skilt ud i friseprocessen, så der kan godt ligge havis på havet. Og så samtidig med, at så er der snevejr, og så kommer der altså et lag sne oven på havisen, og så kan den her havis altså godt overleve flere år, øh, og blive mange meter tyk. Øh, men i de senere år, der er den blevet tyndere og tyndere. Det er altså is, der faktisk bare bliver dannet på koldt vand. Øh, så er der gletsjer, og det er øh, især op i bjergene, hvor øh, der simpelthen er, bjergene er så høje, og der er så koldt, at... Øh, Al den sne, der falder om vinteren, ikke når at smelte væk i løbet af sommeren. Og så bliver resten liggende og bliver dækket af nytlag sne hver øh, den følgende vinter. Og så kommer der sådan en klump is, som nægter at gå væk, og det bliver efterhånden til en gletsjer. Og så er der de sidste ting, det er iskapperne. Det er, når vi snakker iskapper, så snakker vi om glætscher, der er meget store i, i, i areal og, og tykke og øh, det er jo typisk isdækket ned i Antarktis som dækker det areal på størrelse med Australien. Og så er det øh, iskappen i Grønland som øh, dækker hele øen. Og Grønland er jo verdens største ø. Og det, det, den klump is i Grønland, den er altså 1000 km bred og næsten 2500 km lang, så det er jo ikke en lille klump is.
1: Hvad er forskellen på den iskappe og så indlandsis? Det er det samme. Det er det samme, okay.
0: Ja, indlandsisen i Grønland... Det, indlandsisen, det er sådan en geografisk betegnelse for isen i Grønland, som ikke ligger ude på isolerede bjerge, men som dækker det indre af selve Grønland.
1: Er der noget, du tænker, øh, som folk ikke ved om is, og iskapper og glædser osv., som, som de burde vide?
0: Ja, det tror jeg. Altså... Øh, jeg oplever nogle gange, at, 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 at min, øh, det jeg laver med at bore, det jeg er med til at lave, kan man sige, man om iskerner ned igennem øh, isen, både i Andartis og i Grønland. Altså det, en iskerne, det er en, man kan forestille sig, at vi har et bord, som kan bore en prop af is op på cirka 10 cm diameter. Og der bor vi jo ned i dybet, og det, øh, man kan sige, det vi lyder os af, det er, at vi er arbejder steder, hvor der aldrig nogensinde er tøvær. Og det vil sige, at hver eneste år, så falder der sne på overfladen. Og den sne bliver liggende, og så år efter kommer der et nyt lag sne ovenpå, og et nyt lag sne ovenpå, og et nyt lag sne ovenpå. Og det, var ikke ret mange mennesker ved, det er, at den iskappe, det er en stor lavkage af årlige snefald som aldrig bliver rørt rundt eller pløret i stykker, men bliver ved med at ligge som en lavkage. Og hele effektusen med at bore en prop af is op igennem isen, det er, at jo dybere vi borer, jo ældre sne eller is borer vi ned i. Og vi kan jo altså ved hjælp af vores målemetoder i dag skældne de enkelte år fra hinanden. Sådan er vi i Grønland, der har vi talt, der har vi taget 60.000 år tilbage i tiden, det vil sige langt ind i sidste istid, hvor vi har hver eneste årlag af is optalt, og derfor kan følge klimaudviklingen år for år. Fordi samtidig med, at vi har året, så kender vi også nogenlunde temperaturen det år, for det kan vi også aflæse ved at måle på is. Og vi ved også, hvor meget støv, der er blæst ind fra Kina og så videre det år, og vi kan se, om der har været vulkanudbrud derovre, derovre fordi der er i, 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 hvis der er vulkanudbrud, der er aske i. Så vi, kan, vi har simpelthen en øh, vi har simpelthen en kalender over klimabegivenheder de sidste 60.000 år. Det tror jeg ikke ret mange ved.
1: Hvordan skældner I årene? Er det sådan ligesom årringe på et træ, eller hvordan?
0: Ja, det er lige præcis. I, i, I bredeste forstand er ligesom overringe i træ. Vi en simpelthen tælle dem. Og det gør vi ved hjælp af en, en helstrivet metode. Men det, det handler om, det er, at vi kan se forskel på sommersne og vintersne.
1: Vi hører jo, at isen den smelter. Når man siger det, hvad er det så for en is, man snakker om?
0: Ja, men det er jo et begreb, for isen smelter jo overalt. Altså, øh, man, der skal man jo ligesom skældne, hvad der er, er, er vigtigt og ikke så vigtigt. Um det, der umiddelbart lige nu, er, det har man ikke måtte se, altså, der er jo for det første så smelter havisen op i det arktiske polarhav. Og øh, det skyldes jo, at, at Arktis, og også delvis andre Arktis, men mest Arktis, er under kraftig opvarmning fra. Og det kan man simpelthen måle, at det har den været de sidste øh, 30 år, har, har den været under opvarmning. Og det gør, at ismassen oppe i det arktiske hav svinder ind både i, og i udstrækning. Så øh, det er den ene type is, der smelter, den anden type is, der smelter, det er at der er rigtig mange gletsjere omkring. i bjergene i verden, som trækker sig tilbage, det er altså i øh, Himalaya eller i Alberne, eller i Rocky Mountains eller i Andesbjergene. Og der er mange gletsjere, som trækker sig tilbage eller også måske der helt forsvinder. Øh, en af de iskopper, som står til eller isker, en af de gletsjere, som står til at forsvinde snart, det er isen på toppen af Afrikas øh, højeste vulkan, Kilimanjaro. Og der regner man ikke med, at det, det isdække, det, det overlever ret længe. Øhm, der er også nogle iskapper ned i Indonesien, som også er ved at, 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 at forsvinde. Og det er der ikke ret mange mennesker, der tænker på, at der i trupperne findes is. Men det gør det jo bare, at bjergene er høje nok. Øh, fordi lige så når man kommer op i højden, så bliver det jo koldt, og der kan der også godt ligge is. Men de er lidt under pres lige nu, så de svinder
1: ikke. Hvor, hvor vigtig er isen for mennesker? Hvis nogen er vigtig?
0: Isen er ikke vigtig for mennesker overhovedet. Den er i vejen. Øhm. <laughs> Set ud fra sådan et natursynspunkt. Altså, jeg, jeg synes, det prøv at forestille dig et Grønland, der var dækket med en kæmpe stor skov, altså, og floder og, 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 og store flotte bjergkæder, hvor man øh, kunne kigge hele vejen rundt, og, og der kunne være mere frodig. Det ville da være super flot. Nu står man bare og kigger på en stor, vild klump is, som er vild og flad, og død. Totalt død. Det der er lidt træls. Altså man skal jo ikke glemme, at i uh, inuiternes uh, 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 beskrivelse, så er indlandsisen jo helvede. Og himlen for inuiterne, det er jo havet. Det er nede i havet. Altså hvis man har været et godt menneske, så, så, for, så lever man videre nede ved havets mor, som sørger for, at alle byttedyrene, de kommer op og kan blive jæget og blive spist, altså som saler og fisk osv. Og det er der, man får livet fra, for Inuiterne der er indlandsisen bare et sted, man vender ryggen til, for det er et farligt sted, og der er ingenting at komme efter.
1: Så hvis alt isen smelter, hvad er så det værste, der sker?
0: Uh -huh. Oha! Det er ikke så godt. Altså, hvis indlandsisen i Grønland forsvinder, så stiger verdenshavet med 6 meter. Og så har vi altså et kæmpe problem. Og hvis indlandsisen i Antarktis smelter, jamen, der er to halvdele nede i Antarktis. Man deler altid altså Antarktis op i to halvdele. Hvis man ser sådan for sig selv, man kan tage et landkort bagefter, men antarktis består i princippet af en stor klump, der ligesom, er for, der ligesom er formet som en halvcirkel, og så en lang tarm, der vikler sig op mod den ene side. Og den store klump, hedder, har man vedtaget, kalder man Østantarktis, og den lange tarm, der går op mod Sydamerika, den kalder man Vestantarktis. Og man deler op, fordi de to halvdele, er, eller ikke næsten halvdele, de er ikke lige store, men de to dele af Andraktis de opfører sig ismæssigt helt forskelligt. Den store klump øh, den er meget svær at rokke ved, fordi den ligger på Sydpolen, og øh, den ligger på et øh, meget, meget stabilt kontinent, så den er svær at få til at skrumpe ret hurtigt. Gennemsnitstemperaturen der er minus øh, 40-50 på indlandsisen, og selvom du får en global opvarmning på 20 grader, så smelter den jo ikke, for så er der jo bare minus 30 i stedet for. Men Vestantarktis, den lange tarm, der går op mod Sydamerika, det er en iskappe, som i al væsentlighed faktisk ligger forankret på en undergrund, som ligger under havniveau. Og der frygter man, at med en global opvarmning af havet, at der begynder havvandet at underminere den is, fordi det ligger under havniveauet, det vil sige, at der kan krybe havvand ind under isen over det hele, og i samme øjeblik, at den is så øh, giver slip på underlaget, så sejler den væk og smelter hurtigt. Og det giver også 5 meter havvandsstigning. Og øh, det er en af de ting, man er bange for. Men altså, hvis alt is, der er til smeltede, så ser, snakker vi altså om, at havvandet vil stige 80 meter så er jeg ikke meget tilbage i Danmark.
1: Du er nået lige at sige lidt om, hvorfor isen den så smelter nu. Kan du sige mere om det?
0: Nå, det er, man, man kan bare konstatere, at man kan måle, at det bliver varmere, og at øh, isen reagerer på den, op, og, på den opvarmning. Så det, det, det er rimelig straightforward. Øh, det, der så er, 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 er det, der skaber en stor øh, opmærksomhed inden for, diskussionen om globale klimaændringer og, 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 og mulige øh, effekter af, at isen smelter, øh, der, der spiller iskappen en stor rolle, fordi iskappen indlandsisen i Grønland og iskappen i Arktis, mest af den is, den ligger faktisk på landjord. Og når de, de klumper is, de begynder at smelte, så løber der en ekstra meget vand ned i verdenshavet. Og øh, alt andet lige, så betyder det faktisk, at verdenshavet så begynder at stige, fordi du hælder noget ned i en spand vand, og så øh, er der klart, at der kommer mere vand i spanden. Øh, så, så i, i princippet er det, at det at man skal holde øje med. Det, er, at havisen smelter op øh, i, i, i det arktiske hav, betyder ingenting for havvandstigningen, fordi det er jo havvand, der i forvejen er froset, om det er froset, eller meget, det ligger jo i vandet i forvejen. Men det er det, der løber fra landjorden ned i havet, man skal være opmærksom på. Og det, der er ved at ske nu, det er, at målinger indikerer, at indlandsisen i Grønland den skrumper, og at indlandsisen i Antarktis også har tendens til at skrumpe. Og det er jo altså, når de skrumper, så vil havvandet stige.
1: Og hvad sker der ved det?
0: Nå, ikke noget andet end, at det bliver rigtig besværligt at være en havneby. Og der er det jo sådan noget med, at en væsentlig del af jordens befolkning bor jo i byer, som er havnebyer. Fordi skibsfart er nu en væsentlig del af alt menneskelig samhandel. Og øh, havnebyer, ja, per definition, så ligger de jo ved havniveau. Øh, der er kun en kajkant, der adskiller byen fra havet. Og når havvandet så stiger, så får vi jo problemer i havnebyerne, for så går vi jo hen og får vådetær. Og øh, det kan jo så give nogle voldsomme, øh, hvad kan man sige, øh, problemer med øh, fremtidige stormer og stormfloder, fordi vi får jo flere og flere oversvømmelser. Så. Når gennemsnitshavniveauet stiger, så stiger risikoen for en alvorlig stormflod jo også.
1: Er der en måde, vi kan undgå, at, at isen smelter mere, end den allerede er smeltet?
0: Nej. Det er ret, jeg, jeg, svaret er ret simpelt. Det er det tog, det er kørt. Øh, og, øh, altså, øh, der er... Men op, altså den opvarmning, vi har, man har målt sig frem til i begge polarområder, matcher stort set, hvad man kunne beregne ville ske, når man forøger mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Og, og derfor, hvis det er det, der er årsagen til det, og det er rigtig meget at på, så har vi allerede lagt i kakkeloven til os selv de næste 100 år. Uanset hvor meget vi holder op med at udlede drivhusgasser, men man kan bare sige, at jo mere vi udleder at drive skasser altså herfra og frem efter, så bliver det bare værre. Altså man kan, det man kan gøre, det er jo, at man kan prøve på at, at få en, en grøn omstilling i gang, så det hele ikke løber løbsk. Men, men det vi observerer lige nu, det er en konsekvens af de sønder, som menneskeheden har lavet de sidste 100 år.
1: Kan man sige noget om, hvor meget is, der allerede er smeltet?
0: nej det kan du ikke lige rigtigt det, der er, øh, altså, det, det, det er jo en af de ting som er et kæmpe problem for for hvad kan man sige øh, fremskrivninger af, af klimaet og, og sådan så noget det er jo at, øh, at vi har et nulpunktsproblem. Og, øh, og det betyder at, at, at hvad, er egentlig vores, hvad er det vi skal sammenligne fra? Altså hvad er startsituationen? Og der ved jeg jo godt at mange de har valgt at sige jamen, vi tager udgangspunkt i hvordan verden så ud før industrialiseringen, og det vil sige at os sige, inden den store effekt kom. Industrialiseringen kom for eksempel 1850, øh, hvor meget, Hvordan så verden ud dengang? Og der var alle gletsjere i næsten alle bjerge større, og øh, inden i Grønland og inden i Antarktis var også større dengang. Ikke sådan at øh, havet var mærkbart sænket, men dog selv var gletsjerne større. Øh, de er så forsvundet ind. Men der er problemet, at noget af det, øh, at de var større dengang, skyldes også en naturlig klimaforandring. Fordi øh, siden stenalderen er jorden blevet gradvist langsomt koldere, og derfor så øh, i 1850 der fik glasserne faktisk rigtig mange steder deres maksimale størrelse. Og derfor er det et dårligt samlingspunkt at bruge og sige, se, hvor små de er blevet i forhold til 1850. Fordi i 1850, der var glæsjerne så store, som de ikke har været siden sidste istid. Så det er altid problematisk at sige, hvad er den normale ismængde? Fordi når du spørger om, hvor meget isen har skrumpet, så er det jo i forhold til hvad. Og der er ikke nogen normal situation, fordi klimaet altid er under udvikling. Diskussionerne i, i min branche med hensyn til havbandstigninger, der kører det jo meget på, hvor mange klimatæsk kan indlandsisen i Grønland holde til, før den for alvor skrumper ind. Det er punkt 1. Punkt to det er, hvor mange klimatæsk kan øh, Vestantarktisk iska holde til, før den begynder at væsentligt ind. Det er to, det er to ting. Altså, grænsen for, hvornår det begynder at ske. Og så den anden ting, det er, hvor hurtigt kan det ske? Og det er jo der, hvor modellerne kommer ind. Og der ser vi jo og regner, og mine kolleger sidder og regner på, sådan nogle 3D-modeller over isbevægelser, hvor man måler man måler med satellit og og man måler med radar, hvordan bunden ser ud. Og så prøver man på at lave modeller for, hvordan isen kryber, hvordan isen smelter, og, og, og så videre. Og, og det er en stor forskningsopgave, der, står for, der vi er i gang med der. Fordi, jo bedre resultater vi får, for hvor hurtigt indlandsisen i Grønland kan finde på at skrumpe, og hvor hurtigt Vestandras kan finde på at skrumpe, jo bedre prognoser får vi for fremtidige havvandstigninger overalt i verden. De prognoser, der lige nu er, de spørger jo, at øh, år 2100, der skal vi se på noget med sådan i brede termer, så kan du sige, at vi ser på en havvandsstigning over 2100, som er imellem 60 cm og halvanden meter højere end det er nu.
1: Bruger man øh, isforskning nok eller ja, nok til at forudse, hvordan klimaet vil blive altså i forhold til de klimaforandringer, nu? Bruger man så den forskning, du laver, i forhold til at, at kunne forudse, hvad kommer der til at ske?
0: Ja, det, 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 det synes jeg da. Altså, øh, det synes jeg. Og jeg vil sige, at når man har arbejdet med, tid, med paleoklima, som jeg har rigtig lang tid, så har jeg måske et lidt andet tak på klimaforandringer, end for de folk, som først inden for de sidste 20 år er blevet klar over, at der er klimaforandringer. Det har jeg jo vidst hele mit voksne liv. Og det gør jo ligesom, at jeg er ikke grebet af panik, fordi jeg vil sige, at selv hvis vi ikke har haft en menneskelig forurening af klimaet, så har klimaet, for, så har klimaet forandret sig alligevel.
1: Nu synes du, at der ikke rigtig er noget, vi kan gøre for at stoppe den udvikling, der er i gang i forhold til, at isen smelter, men vi kan gøre noget, så det ikke bliver så voldsomt måske. Men er der noget, man kan gøre som person for at hjælpe på det?
0: Hvordan man som person skal gøre, jamen men derfor man jo... Det er super, super komplekst, fordi vi gør så mange forskellige ting, og vi er så mange forskellige mennesker. Og der kan man jo kun reflektere over, øh, hvad det er, øh, vi skal have fokus på. Og, øh, og der må jeg jo sige, der er jeg jo så... Der tænker jeg jo mit, og det er jo ikke altid baseret på expert, øh, ting men det er, jeg ved, at det, vi skal stræbe efter, det er at få så lidt fossil CO2 eller for lidt så, så lidt fossil kulstof i cirkulation på jordoverfladen og i atmosfæren så mit formål det er at få begrænset hvor meget kul og hvor meget olie og gas vi hiver op på undergrunden, for det er det der giver vores, vores drivhusindvægt så det der er, og det er, jeg synes bare det er så frygt kompliceret, men jeg vil sige alt det man kan, enhver Kubikmeter naturgas, man kan holde i undergrunden. En hver liter benzin, man kan holde i undergrunden. En hvert kilo kul, man kan beholde i undergrunden. Vil være med til at gøre en fremtidig klimaforandring mindre slet.
1: Tusind tak, fordi du lyttede med her til klimaalfabetet I for is. Næste gang skal vi snakke om jod. Jod for jordbro. Forhåbentlig. Man kan jo aldrig vide, for det er altid lidt svært at finde kilder. Men i hvert fald planen er, at vi skal høre om J for Jordbro. Og indtil da, der kan du finde os på de sociale medier, hvor vi også deler en masse videoer, billeder og andre ting, som du måske kan lære noget af. Det er i hvert fald håbet. Og det gør du ved at klikke ind på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Clubhouse. TikTok. Og det er alt sammen under navnet Klimaven. Så find os der, skriv til os, snak med os. Vi glæder også til at snakke med dig i hvert fald. Så øh, tak for nu. Hej hej. Og ja, og så husk endelig at like vores podcast, skriv en anmeldelse og øh, abonner på den. Fordi så er der nemlig flere, der måske kan få glæde af den læring, som de kan få gennem klimaalfabetet. Og det ville jo være fantastisk. Godt så. Nu tror jeg, jeg har sagt det hele. Hej hej.